0: Ja, ich würde gerne vor der Predigt noch kurz beten. Guter Vater, ich danke dir, dass du angesichts dieser Gaben, die du uns hier schenkst und die wir hier sehen dürfen, ja, Grund genug gibst, wirklich dankbar zu sein. Und ja, wenn wir jetzt über dein Wort nachdenken wollen, so bitte ich dich, Herr, dass auch das uns genug sein könnte, dass wir darin wirklich Kraft bekommen und tiefe Dankbarkeit und, und Freude dir gegenüber entwickeln können. Herr, gebrauche du die Worte, die ich rede, gebrauche unser Herzen, unsere Ohren, um dein Wort aufgehen zu lassen. Amen. Ja, echte Dankbarkeit Gott gegenüber. Das ist das Thema der Predigt. Und ähm, bevor ich zum Text komme, eine kurze Geschichte. Ein König hatte in seinem Reich einige Bettler. Und zwei dieser Bettler kamen jeden Tag zum König und bettelten um ein Stück Brot. Und jedes Mal gab der König diesen Bettlern beidem ein Stück Brot. Der eine Bettler bedankte sich jedes Mal mit großer Ehrerbietung dem König gegenüber, fiel ihm fiel auf die Knie und dankte ihm. Der andere schloss seine Augen und dankte Gott mit einem kurzen Gebet für das tägliche Brot. Und es missfiel dem König, dass er von dem einen Bettler nur den Dank bekam und der andere Bettler anscheinend nur Gott dafür dankte. Und so sprach der König zu dem Bettler, was fällt dir ein, ich, der ich dich jeden Tag mit Brot versorge, dir doch meine, Dankba meine Dankbarkeit oder deine Dankbarkeit mir vorzuenthalten? Der Bettler sagte, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich glaube, dass Sie mir nur deswegen das Brot geben können, weil Gott Ihnen die Kraft und den Reichtum dafür gibt. Der König war über diesen, dieses Argument nicht sehr glücklich und dachte, diesem Bettler zeige ichs, wer hier das Sagen hat. Und so befahl er seinem Bäcker, zwei Leib Brot zu backen und in um das eine einen kostbaren Edelstein zu verarbeiten. Und dieses Brot mit dem Edelstein würde er diesem Bettler geben, der ihm jedes Mal Danke sagt. Als, dieser, als diese beiden Bettler das Leibbrot bekamen, bemerkte der eine Bettler sofort, dass sein Brot deutlich schwerer war und da er glaubte, es war nicht gut durchgebacken, bot er dem anderen einen Tausch an und sagte, wie wäre es, wenn wir unsere Brote einfach tauschen? Dem anderen war es egal gewesen, er nahm dieses Brot, dankte Gott dafür und ging nach Hause. Zu Hause voller Staunen öffnete er oder zerbrach er dieses Brot und sah diesen kostbaren Edelstein und war Gott noch viel mehr dankbar, dass er nie mehr betteln musste. Als nach Wochen der König bemerkte, dass nur noch ein Bettler da war, und er diese Geschichte des Tausches erfuhr, so merkte er wohl, dass nicht er die Geschicke lenkt, sondern Gott dahinter steht. Wir denken heute über Erntedankfest nach und ich glaube, da ist die Frage berechtigt, wem gebührt eigentlich dieser Dank? Wem danken wir für das alles, was wir sehen, was wir erleben, was wir an Segen erleben? Und wir möchten uns heute anhand des ersten Erntedankfestes in der Bibel, mit dieser Frage beschäftigen. Kinder, jetzt ist die Frage an euch. Wo lesen wir vom ersten Erntedankfest der Bibel? Ich warte noch auf ein paar mutige Meldungen, außer Mark Lewis. Wo lesen wir vom ersten Erntedankfest? Okay, ihr dürft sagen. Genau, bei Kain und Abel. Also noch viel früher, als die meisten vielleicht an irgendwelche Laubhüttenfeste denken, bei Kain und Abel. Natürlich denken wir an dieser Geschichte sofort, an diesen Brudermord, der passiert ist und das traurige Ende dieser Geschichte. Aber bevor es dazu kam, haben diese beiden Brüder Erntedankfest gefeiert. Und so möchte ich heute anhand dieser Geschichte im ersten Buch Mose, im vierten Kapitel, mit euch über diese Frage nachdenken, was braucht es, um wirklich dankbar zu sein? Gegenüber Gott vor allem. Und, bevor, und solange ihr schon über diese Frage nachdenkt, möchten wir den Text gemeinsam lesen, und zwar aus dem ersten Buch Mose, dem vierten Kapitel. Ich fange einfach mal von Anfang an an. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, als Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Erst einmal bis hierhin. Da sind diese zwei Brüder, Kinder der ersten Menschen auf dieser Welt, das sind zwei Männer, die der eine, Kain, ein Ackerbauer, ein starker Mann, der Tag ein, Tag aus über das Feld lief, bei Regen und bei Sonnenschein auf dem Acker arbeitete, er säte, er begoss, er rupfte Unkraut und am Ende erntete er etwas von den Früchten. Und Abel, der Schafhirte, der aus ein paar Schafen eine immer größere Herde hervorwachsen sah und zog mit seiner Weide oder von, mit seiner Herde von Weide zu Weide sorgte sich um die Neugeborenen und sah zu, dass es allen gut ging. Und gelegentlich nahm er eins dieser Schafe, schlachtete es und versorgte sich und seine Angehörigen damit. Und so lebten sie. Die Frage, waren sie zufrieden? Waren sie dankbar für das, was sie erlebten? Und das ist der erste Punkt, über den wir nachdenken wollen, ich glaube, dass dieser Text uns zeigt, dass echte Dankbarkeit gegenüber Gott, die wir hier auch aus dem Text herauslesen können, ein Opfer braucht. Nämlich, wir haben gelesen, dass sie eines Tages auf den Gedanken kommen, Gott einen Teil ihrer Ernte zu opfern. Bis zu diesem Moment lesen wir nirgendwo in der Bibel von einem Opfer. Wir wissen nicht, ob sie eine göttliche Anweisung bekommen hatten, oder ob Adam und Eva ihnen schon irgendetwas erzählt haben, woher kamen sie auf diese Idee, Gott ein Opfer zu bringen? Ganz genau wissen wir es nicht, aber wir erkennen, dass die Menschen schon ganz am Anfang der Bibel anscheinend eine Vorstellung davon hatten, dass wenn man jemandem einen Dank ausdrücken möchte, dass es bedeutet, etwas dafür zu investieren, ein Opfer zu bringen, etwas abzugeben. Und so wählten sie ein Opfer, natürlich von dem, was sie hatten. Der eine war Ackerbauer und besaß Früchte des Feldes und der andere war ein Schafhirte und besaß Schafe oder Lämmer. Und ich glaube, dass dieses Opfer, was sie da brachten, erst einmal zwei Dinge zeigte. Und zum, zum einen war ihnen ja bewusst gewesen, es gibt einen über ihnen. Es gibt einen, von dem sie offensichtlich abhängig sind. Denn die Brüder beobachteten ja das, was passierte bisher. Da war kein der säte Samen ein, einen kleinen, kleinen Samen. Und ein paar Monate später entstand eine große Frucht. Und er konnte das mit Sicherheit nicht erklären, warum das so passierte schon gar nicht biochemisch oder im Labor untersuchen lassen. Und auch Abel beobachtete das. Da waren Lämmer, da wurde das Mutterlamm schwanger und dann gebar sie ein Lämmchen und die Herde wuchs und wurde immer größer. Und sie konnten das, glaube ich, nicht bis zuletzt verstehen, was da passierte an Wachstum, an Segen. Es war viel zu, viel zu komplex und auch irgendwie geheimnisvoll. Aber sie verstanden, dass es da jemanden geben muss, der das Ganze beeinflusst. Und zum anderen glaube ich, dass, dass diese Zuwendung, die sie im Opfer Gott gegenüber zeigten, zum einen zum Ausdruck bringt, da gibt es einen, der über uns steht und zum anderen, das Opfer impliziert immer einen Wert. Wenn ich etwas opfere, dann bedeutet es, ich investiere etwas. Und ich glaube auch, dass das dass das für die Brüder klar war, wenn ich so wirklich dankbar gegenüber jemandem sein möchte, dann muss ich etwas investieren. Und ich glaube, das sehen wir hier auch. Heute sind Menschen wirklich dankbar und gestern haben sich Menschen investiert, zum Beispiel diesen Raum schön zu machen. Oder wenn ihr Kinder daran denkt, euren Eltern mal so richtig Danke zu sagen, dann überlegt ihr, was ihr basteln könnt und ihr investiert vielleicht Zeit, Aufgabe, Mühe, vielleicht ein bisschen Geld, um jemandem Danke zu sagen weil man möchte irgendwie jemandem etwas zurückgeben. Und in der Bibel, im Psalm 50, Vers 23, da steht, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Und so ebnet er den Weg, auf dem ich Gottes, ihm Gottes Rettung zeige. Also äußerlich betrachtet passiert jetzt hier bis zum Vers 4 genau dasselbe bei den beiden Brüdern. Menschlich gesehen machen sie ja genau dasselbe. Sie bringen einen Teil ihres Ertrags oder ihrer Ernte vor Gott. Und auch heute feiern ja Millionen Menschen Erntedankfest. Sie sagen Danke für den Regen, für die Sonne, für die, für die Ernte, für den Wind, für all das, was sie erlebt haben, was das Ganze beeinflusst. Und vielleicht sind an diesem Tag auch viele Menschen bereit, ein Opfer zu bringen. Vielleicht in eine Kollekte zu spenden oder Zeit zu investieren oder ihre Gaben, ihre Fähigkeiten zu bringen. Und dieses Opfer ist natürlich schon ein, durchaus ein Hinweis darauf, dass Menschen etwas wichtig ist, dass sie etwas wertschätzen. Aber wie wir in dieser Geschichte gleich sehen werden, ist das Opfer allein noch nicht ein Beweis dafür, dass diese Dankbarkeit eine durchaus echte und an Gott gerichtete Dankbarkeit ist. Es braucht eine zweite, wesentliche Voraussetzung für echte Dankbarkeit Gott gegenüber. Und ich möchte mit euch weiterlesen, einfach die Verse weiter. Und da steht, und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Jetzt drängt sich für uns natürlich sofort die Frage auf, warum macht Gott zwischen diesen beiden Brüdern diesen Unterschied? Sie taten doch offensichtlich dasselbe. Und in verschiedenen theologischen Schriften, wenn man nachliest, gibt es auch verschiedene Erklärungen, warum Gott keins Opfer nicht annahm. Da wird diskutiert, ob es vielleicht minderwertig war, ob kein vielleicht nicht das beste Weizen oder die besten Früchte gebracht hat. Es wird auch geschrieben, dass es sein könnte, dass Abel ja ein lebendiges Opfer gebracht hat, also etwas Lebendes oder auch Blut vergossen hat, was ein Bild sein könnte auf Jesus. All diese, diese ja, Überlegungen könnten natürlich auch, da könnte was dran sein, das könnte möglich sein und indirekt könnte man auch vermuten, dass es vielleicht auch damit was zu tun haben könnte, aber so einen ganz klaren Beleg in der Bibel finden wir für diese Argumentation nicht. Aber wir finden eine Argumentation, die uns weiterhilft. Nämlich der Text selbst sagt uns gleich, was der Unterschied zwischen Kain und Abel war und vor allem, die Schreiber im Neuen Testament offenbaren uns einen Blick hinter die Kulissen. Und da möchte ich mit euch zwei Bibelstellen lesen, die uns diesen Blick auf Kain und Abel erhellen. Und zum einen möchte ich aus Hebräer 11, Vers 4 lesen. Und wir wollen überlegen, was der Unterschied ist. Hebräer 11, Vers 4, da steht, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain, und durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seine Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Und eine zweite Stelle aus 1. Johannes, dem Kapitel 3, Vers 12, da steht, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Diese beiden Verse offenbaren uns Gottes Blick auf Kain und Abel. Und Gott ist ein Gott des Herzens. Und deswegen ist eigentlich die zweite Feststellung, die wir hier aus dem Text treffen können, dass Dankbarkeit nicht nur ein Opfer braucht, eine Investition, einen Wert darstellt, sondern vor allem eine Herzenssache ist. Echte Dankbarkeit ist nicht nur etwas, was man tut, sondern es ist vor allem etwas, warum man etwas tut, was aus dem Herzen entsteht. Und diese beiden Verse aus dem Neuen Testament zeigen uns ja, dass wenn Gott einen Blick auf diese Menschen wirft, er in ihre Herzen sieht und dort sieht er das, was wir nicht sehen, das Unsichtbare, das Innere. Und da Verstehen wir, warum Gott Abel und sein Opfer ansieht, Kain und sein Opfer nicht? Was Kain und Abel unterschied, war ihr Herz. Oder anders ausgedrückt im Hebräerbrief, der Glaube. Abel brachte Gott und seinen, in seinem Erntedank im Glauben vor, Kain hingegen handelte in seinem Herzen böse. Keine Frage, Kain war religiös. Er opferte ja, er murmelte vielleicht auch ein paar Worte vor diesem Altar, und investierte ja auch einen Teil seiner Ernte. Doch im Grunde genommen seines Herzens war seine Dankbarkeit nicht gegenüber Gott gerichtet. Vielleicht war er sich selber dankbar. Auf seine Leistung, auf seinen Erfolg. Vielleicht meinte er auch Gott mit diesem Opfer zufrieden zu stimmen. Vielleicht auch seinen Segen einfordern zu können. Und am Ende war er vielleicht sogar zufrieden. Vor allem mit sich selbst. Und sich selbst genug. Auf jeden Fall war er aber gefangen in einer Selbstsucht und in einer Wut. Kein fehlte der Glaube, sagt die Bibel, das echte Vertrauen Gott gegenüber. Und das Gegenteil von Gottvertrauen ist, sich selbst zu vertrauen. Der Hebräerbriefschreiber, der das über Abel jetzt geschrieben hat, das Abel im Glauben opfert, der schreibt zwei Verse weiter: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, unser Glaube verändert offensichtlich unser Herz und ein verändertes Herz ist ein dankbares Herz. Diese Geschichte lässt uns aber so noch nicht ganz zufrieden bleiben. Wir müssen ja fragen, woran glaubte denn Abel oder woran müssen wir denn glauben, damit Gott unseren Dank annehmen kann. Schließlich investieren wir etwas und wir wünschen uns, glaube ich, alle, wenn wir das, was wir investieren, auch von Gott angenommen wird. Und da hilft uns dieses elfte Kapitel im Hebräerbrief durchaus weiter, denn es gibt uns die Antwort auf das, woran Abel glaubte. Das elfte Kapitel beschreibt Männer und Frauen der Bibel, vor allem des Alten Testamentes, die im Glauben etwas erlebten, oder erfahren haben, was, ihr Leben, was ihrem Leben einen ganz anderen Wert gegeben hat, als es anderen Menschen erging. Wir lesen, dass all diese Männer und Frauen des Alten Testamentes, die so als Glaubenshelden bezeichnet werden, an etwas festhielten oder auf etwas hofften und auf etwas sahen, auf eine Erfüllung von Versprechungen, die sie noch nicht selbst erlebten. Und das ist mehr als nur so eine vage Hoffnung, die diese Menschen hatten, sondern dieses Wort Glauben bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie auf etwas vertrauten oder vielmehr noch auf eine Person vertrauten, auf die sie ihre ganze, ja, ihren, ihren Blick wendeten und sie glaubten und vertrauten nicht sich selbst, sondern einer anderen Person. Die Frage die wir uns natürlich stellen können, waren Abel und Kain. War Abel besser als Kain gewesen? Hat er es mehr verdient, dass Gott sein Opfer annimmt und das von Kain ablehnt? In der, ich glaube, in sich selbst war, Kain, war Abel nicht besser als Kain. Abel war ein Mensch und Kain war ein Mensch. Es waren beides Geschöpfe, die von sich aus nicht in der Lage waren, etwas in ihrem Leben aus eigener Kraft besser zu machen als einer als anderer. Aber Abel hat etwas verstanden, dass er nicht auf sich selbst vertrauen durfte, wenn es darum ging, wem er den Dank schuldete, sondern dass er jemandem vertrauen musste, der größer war als er, der ihm das, was er erlebte, schenkte und in dessen Abhängigkeit und und in dessen dessen Vertrauenswürdigkeit er stete, stand letztendlich. Müsste man sagen, vertraute Abel nicht sich selbst, sondern einem anderen Opfer. Das klingt für uns irgendwie abstrakt, weil wir denken, diese Menschen, sie wussten doch noch gar nichts von Jesus und von dem Opfer, was Jesus später bringen würde. Aber das, der Hebräerbrief zeigt uns, dass diese Menschen offensichtlich eine, eine Ahnung bekommen haben von etwas Zukünftigen, worauf sie hofften, was sie noch nicht sahen. Und dieses Opfer, was Jesus einmal bringen würde, Wäre, würde das bewirken, was sie selbst nicht bewirken konnten. Die, ihr Opfer, was sie da brachten, war eigentlich nur ein Schatten auf das, was noch kommen sollte. Abel selbst war eigentlich nur ein Schatten auf den, der noch kommen sollte, auf Jesus, der das vollkommene Opfer darbringen konnte, in dessen Wohlgefallen Gott sagen konnte, sieh, das ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Die Menschen der Vergangenheit, und Abel mit eingeschlossen hofften letztendlich auf Jesus und vertrauten nicht sich selbst sondern ihm. Und wir, die wir die Bibel kennen, wir verstehen, dass auch wir ja total in der Abhängigkeit von Gott stehen. Und wenn wir das hier alles sehen, dann und unsere Herzen sich voll Dankbarkeit füllen, dann ist die Frage Wem vertrauen wir, wenn wir das alles sehen? Sind das Ergebnisse unserer Leistungen? Sind das Ergebnisse unseres Fleißes, unseres Bemühens, unseres Erfolges? Oder vertrauen wir auch, dass ein anderer etwas bewirkt hat, was wir eigentlich nur dankbar annehmen können? Letztendlich glaube ich, dass wir nur dann echte Dankbarkeit erfahren können, wenn wir im Glauben und im Vertrauen Gott gegenüber unser Leben sehen. Genau das hat Abel getan und genau deswegen wurde sein Opfer angenommen. Gott hat sein Opfer angenommen, weil Abel im Glauben Gott ein besseres Opfer darbrachte als kein. Unsere Dankbarkeit entspringt aus der Tatsache, dass wir dem vertrauen, der alles bereits geopfert hat, der unsere bösen Herzen neu gemacht hat und der aus unserer Selbstsucht, unserer Wut mit seiner Vergebung zugedeckt hat. Unsere Dankbarkeit wird nur deshalb von Gott angenommen, weil wir nicht uns an diesem Tag feiern, sondern ihn. Nicht unsere Leistung würdigen, sondern seine. Und nicht unser Können bestaunen, sondern seine Wunder sehen. Ja, ich glaube, dass es auch heute noch ganz viele Kain und Abels gibt. Menschen, die entweder sich und seine Leistung sehen oder Gott vertrauen. Und ich glaube, und das sagt der Text ja hier, dass Abel nur deshalb ein angenehmes Opfer und einen angenehmen Dank Gott bringen konnte, weil sein Herz dankbar war, weil sein Herz Gott vertraute und nicht sich selbst. Echte Dankbarkeit kann nur Gott selbst uns schenken. Ich glaube, dass dieses Vertrauen und dass diesen Glauben, den Abel auszeichnete, nicht ein Ergebnis war seines Bemühens. Am Ende noch nicht mal sein Ergebnis seines tiefen Wunsches, sondern etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat und Gott ihm geschenkt hat. Und so ist das, was wir sehen, seine Gaben, etwas, was, was uns total dankbar und, und glücklich macht, was uns Freude schenkt und Zufriedenheit schenkt. Aber das größte Geschenk, was Gott uns hineingeben kann in unser Herz, ist letztendlich, dass wir ihm vertrauen können, dass wir ihn als den Geber dieser Gaben sehen können. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, auch am Erntedankfest, dass wir über diese Gaben hinaus oder an diesen Gaben nicht stehen bleiben, sondern den Geber dieser Gaben sehen. Wir sehen Gott selbst in diesen Gaben. Wir sehen Gott selbst als denjenigen, der das uns gibt, was wir brauchen. Und wir sind natürlich dankbar für Essen, für Kleidung, für die Möglichkeiten, die wir haben. Aber ich danke viel, viel mehr, sollten wir einfach nur dankbar sein für Gott, der als Geber dieser Gaben für uns selbst da ist. Ich glaube, dass wenn die Ernte dieses Jahr schlecht ausfallen würde, wir trotzdem den Grund hätten, uns hier zu treffen. Ich glaube, dass sogar Menschen in einer Hungersnot Grund haben, Erntedankfest zu feiern. Nicht, weil die Gaben so üppig gewesen sind, sondern weil der Geber derselbe geblieben ist. Und ihm vertrauen wir. Und deswegen haben wir Grund zum Danken. Wenn wir heute die Möglichkeit haben, so auf das, das zu sehen, was Gott uns gibt, das glaube ich, verändert uns. Verändert unseren, unseren, unser Herz, unseren Sinn, unseren Blick. Und ich ermutige uns dazu, dass wir heute an diesem Tag darüber nachdenken, wofür wir vor allem Gott dankbar sind und nicht uns selbst. Wo sehen wir in unserem Leben genau diesen Punkt, da wo wir nicht uns dankbar sein können, sondern Gott dankbar sind? Diese Perspektive auf unser Leben zu haben, dass wir sagen, wir brauchen, wir sehen den Geber hinter diesen Gaben und nicht nur diese Gaben, nicht nur den Erfolg, nicht nur unsere Leistung, nicht nur unser Bemühen und das Ergebnis davon, sondern letztendlich sehen wir Gott selbst hinter seinen Gaben. Und der dritte und letzte Punkt, über den wir nachdenken wollen, anhand dieser Geschichte von Adam, Abel und Kain, ist, dass echte Dankbarkeit nicht nur ein Opfer brauchte und nicht nur vor allem eine richtige Herzenseinstellung, eine, ein Vertrauen auf den guten Geber selbst, sondern dass echte Dankbarkeit am Ende auch den Blickwechsel schafft. Ich glaube, dass Kain und Abel ganz unterschiedlich auf diese Welt geblickt haben. Und ich glaube, dass es auch heute einen Unterschied macht, ob du ein gläubiges Herz hast, das Gott vertraut und deine Opfer bringst oder ob du ein Herz hast, was sich selbst sieht und deine Opfer bringt. Ich glaube, dass Menschen heute ja, ganz, ganz ähnlich aussehen können von außen hin. Im Herzen was ganz Unterschiedliches erleben, und deswegen auch einen ganz, ganz unterschiedlichen Blick auf dieselben Dinge in ihrem Leben haben. Nämlich, wenn wir den Text jetzt weiterlesen, zeigt sich noch ein weiterer Aspekt dieser Dankbarkeit Gott gegenüber. Wir lesen, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Echte Dankbarkeit, die aus dem Herzen des Vertrauens auf den guten Geber kommt, sie bewirkt einen Blickwechsel. Gott fragte kein, warum senkst du dein Angesicht? Was sah kein mit seinem gesenkten Angesicht, als er so durch den Tag ging? Ich glaube, kein sah vor allem sich selbst. Und das ist ein bezeichnendes Bild, denke ich mal, für unseren Stolz und unser Selbstvertrauen. Dieser Blick auf sich selbst ist entweder der, der voller Stolz durch das Leben geht und alles andere um sich herum als minderwertig wahrnimmt, oder aber auch in die andere Richtung kippen kann und voller Selbstmitleid ist. Es wird genörgelt und gemotzt, die Schuld immer auf andere geschoben und nur ich habe Recht. Und auf der anderen Seite ist meine Leistung, mein Erfolg und meine Privilegien das, was mich stolz macht, was mir sowieso keiner, keiner ebenbürtig ist. Das ist die Einstellung, wenn man mit seinem gesenkten Haupt durchs Leben geht und nur auf sich selbst fixiert ist und seinen Blick auf sich gesenkt hat. Und Gott wirft es dem Kain vor und sagt, warum senkt sich dein Angesicht? Dieser Blick entsprang aus dem Herzen von Kain. Und auf der anderen Seite sagt Gott, wenn du aber Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben. Und damit meinte Gott Abel, mit dem guten Tun war keine spezielle Tat gemeint, die besser war als die von keinem, sondern vielmehr das gläubige Herz, das erfahren hat, dass es sich lohnt, sein Vertrauen auf Gott zu setzen und nicht auf sich selbst. Und Abels Blick war erhobenen Hauptes, durch das Leben zu gehen. Abel schaute nach oben, er hatte den Blick zum Himmel, er sah mit seinen geistlichen Augen Gott selbst. Und er sah seine Umgebung und seine Mitmenschen. Das verändert ein gläubiges Herz. Diesen Blickwechsel, diese Perspektive, die wir jeden Tag brauchen, nicht nur heute und nicht nur morgen, diesen Blick der Dankbarkeit, der dadurch entsteht, dass wir auf Gott schauen und nicht auf uns selbst. Dass wir dann, dann sehen wir, wie er in seiner Vollkommenheit und seiner Schöpfung und seine Geschöpfe, all das, was er gemacht hat, dafür getan hat, als Geschenk für uns, das wir annehmen dürfen, das wir teilen dürfen, das nicht uns selbst nur zufriedenstellt, sondern ihn vor allem ehrt. Und am Ende sind wir dann nicht mehr abhängig von den Umständen, ob wir dankbar sind oder nicht, von dem, was uns geglückt ist, und dann fühlen wir uns gut und sind dankbar, und das, was uns nicht geglückt ist, dann sind wir deprimiert und nörgeln, sondern dann sind wir unabhängig von den Umständen für das dankbar, was Gott uns ist, nämlich genug, nämlich alles. Ich glaube, wenn ich diese drei Punkte zusammenfasse, die Abel und Kain so ausgemacht hat an diesem ersten Erntedankfest, dass sich genau an diesem Erntedankfest so ein bisschen, so ein bisschen gezeigt hat, oder nicht ein bisschen, sondern ganz deutlich gezeigt hat, was der Unterschied ist, zwischen einem wirklich dankbaren Herzen Gott gegenüber und einem vielleicht selbstfixierten Herzen dem Kein gegenüber, so zeigt sich für mich eigentlich das vollkommene Bild echter Dankbarkeit nur in Jesus Christus selbst. Abel mag uns ein Vorbild sein, aber ich glaube, dass es letztendlich nur einen gibt, der sowohl ein vollkommenes Opfer mit dem größtmöglichen Vertrauen in seinem Herzen und mit dem klarsten Blick auf seinen himmlischen Vater und auf seine Umgebung hatte, nämlich Jesus selbst. Jesus selbst hat das Opfer gebracht, was wir uns, glaube ich, alle wünschten, bringen zu können, aber es nicht imstande sind zu bringen. Weder heute an diesem Tag, dass wir so wirklich dankbar sein könnten für das, was wir erleben, noch am Ende unseres Lebens für das, was Gott getan hat. Und so glaube ich, dass es am Ende einen Abel brauchte und dass wir alle eigentlich diese Keins wären, die auf uns selbst fixiert sind, aber durch das Opfer des Abels, das Gott angenommen hat, wir heute Möglichkeit haben, so wie Abel, ein Gott, ein wohlgefälliges Opfer darzubringen. Und ich wünsche uns, dass, uns das, dass wir dieses Vertrauen in unserem Herzen erleben mit dem Blickwechsel auf unser Leben. Ich wünsche uns, dass wir heute an diesem Tag wirklich dankbar sein können und vielleicht auch mal anders dankbar sein können, als wir das bisher sind. Wie Juli das auch angedeutet hat, vielleicht nicht nur auf die Sachen, die uns im ersten Moment als angenehm erscheinen, sondern vielleicht auch dankbar sind für die Steuern, die wir bezahlen, weil es das bedeutet, dass wir ein gutes Einkommen haben. Für die Hosen, die ein bisschen zu eng geworden sind, weil es das bedeutet, dass wir genug zu essen haben. Vielleicht für ein Durcheinander nach so einer Feier voller Sachen, die wir aufräumen müssen, weil es bedeutet, wir haben mit guten Freunden zusammengesessen und haben Grund gehabt zu feiern. Und für den Rasen, den wir mähen müssen, für die Fenster, die wir putzen müssen, für all das, was wir an Arbeit investieren müssen, weil es bedeutet, wir haben ein Zuhause. Für die Parklücke ganz hinten in der Ecke, weil es das bedeutet, dass wir ein Auto haben. Und für die Frau in der Gemeinde, die schief singt, weil es bedeutet, wir können gut hören. Ich wünsche uns, dass wir dankbar sind für, die, für den Bügelwäscheberg, weil das bedeutet, wir haben genug Kleidung und vielleicht für manch eine schmerzende Muskulatur am Ende des Tages, weil es bedeutet, wir können hart arbeiten. Ich wünsche uns, dass wir dankbar sind für den Wecker, der morgen früh wieder klingeln wird, weil es bedeutet, Gott schenkt uns einen neuen Tag und für die Siege und Niederlagen auch in unserem Glaubensleben, weil ich glaube, dass uns auch Gott dadurch formt und gestaltet. Aber letztendlich, ich glaube, letztendlich sollten wir vor allem dankbar sein für das Opfer auf Golgatha, weil das bedeutet, uns ist vergeben worden und wir haben ewiges Leben. Wenn es jemanden gibt, der das größte Opfer, das tiefste Vertrauen in Gott und den klarsten Blick auf die Umgebung hatte und auf den Vater selbst, dann ist es Jesus. Und möchte er uns erfüllen, damit seine Dankbarkeit unsere Dankbarkeit wird. Amen.